1: palomitas. ¡Hot dog! ¿What? Todo listo para viajar en el tiempo en Frecuencia Retro. Dos. Dos, dos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Frecuencia Retro. Y bueno, pues vamos a arrancar la semana con toda la energía, con toda la emoción porque ya estamos en diciembre y ahora sí ya Digo, yo soy medio grinch, la verdad es que no les voy a mentir que ay, este ya puse mi árbol desde octubre y, y este compré roscas de reyes en, la, en las cafeterías estas famosas este, de la sirena este desde el mes de septiembre, ¿no? sino soy todo lo contrario, ¿no? Trato de evitar que llegue la Navidad, pero me encanta la Navidad porque es un momento para disfrutar con la familia, es un buen pretexto para reunirnos todos en casa y, y tener una cena rica, ver a gente que no hemos visto en mucho tiempo y bueno pues ya empezamos con este mes de diciembre con estas celebraciones ya este pues una que otra posada este y Adonai pues tú ya imagino que estás listo para tus posadas no este anuales que, que, que organizas
0: uh, no
1: <risa> <risa> pero si tú eres fiestero y acá de, de ¿no? no
0: la verdad no siempre preparo así como que como la abuela de, de que salía en Malcolm Ajá. Que prepara sus dulces rancios y duros para aguantárselos a los de las posadas.
1: ¡Pam! Ay, ay, qué malo eres, ¿no? Bueno, ¿pero por qué haces eso? ¿Que de plano no te gusta la Navidad o.?
0: Bueno, no. Bueno, la Navidad en sí. En... No tanto. No. <risa> bueno, no, no la festejo, pero sí me gustan las fechas y todo esto.
1: Es que es eso. O sea, finalmente alguien también, una, un amigo que sí de plano no, no festeja la Navidad me decía que es un buen momento de decidir qué es lo que quieres festejar, ¿no? A lo mejor puede ser Navidad para ti el momento perfecto para reunirte con tus amigos que no has visto en mucho tiempo, para limar asperezas, para platicar con gente que no habías este, podido platicar desde hace mucho tiempo, para ver a toda tu familia, o simplemente un pretexto para reunirte con, con la familia más cercana y hacer un convivio, ¿no? Hacer el intercambio de regalos, una cena rica. Es simplemente el hecho de pensar que vamos a podernos... este Ver otra vez y que vamos a poder iniciar un nuevo ciclo tal vez, ¿no?
0: Sí, pues sí, lo que no está padre es que hagan sus fiestas de tres o cuatro días seguidos, Ajá. con súper alto volumen, los vecinos.
1: <risa> Ese reclamo, ¿verdad? <risa> Para que no te dejaron dormir seguramente. Sí.
0: no, y ya le bajaron porque antes ponían sus bocinotas de esas, tipo concierto de Kiss. sí. Y a un ladito y no, era un relajo.
1: <ríe> y dijeras, ponen aunque sea música de Kiss, ¿no? Pero estás oyendo la de... ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿No? Así la, la cumbia así todo le, tará, 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 tan, tará,
0: no Sí, cuando ponen reggaetón dan ganas de aventarles... Ah, bueno, de reggaetón
1: ya es otra cosa. Yo digo "Pero ponen <ríe> la cumbia todavía así ochenterona, ¿no? Porque están este, bailando acá los, los señores ya maduros eso todavía se, se aguanta. Pero ya cuando ponen este a, a Nicky Jam y todo eso, ya se, ya se puso ruda la fiesta.
0: sí, lo, cuando ponen el que ya sabes que ya valió.
1: Ay, sí, <risa> no, y que empiezan con las canciones de ardidos, ¿no? sí. ¿Cuál, cuál hay unas clásicas? Y de hecho, fíjate, Clásica de karaoke, este, la de cómo se llama la que era de Timbirichi que canta, este, moderato. Si tú no estás muriendo lento, oh. muriendo lento. Ah, sí. Es clásica de, de karaoke porque se suben la, 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 los clásicos amigos. Ay, vente, vamos a cantar la de, no, yo lo he hecho. Este, pero eso, las de, este, cómo se llama, este, cielo rojo, este, nube viajera, todas las de mariachi. Sí. No. Y este, y las de José José también,
0: ya luego se ponen con el rock este... ¿de los 80? de los 80, así tipo
1: llegando al final, este, llegando a la fiesta ajá, Te esa es típica con otro ¿Qué? La, 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 la. sí, sí, sí no, es clásico, pero bueno, ya que estamos entrando en tema de fiestas, este ¿tú tienes preparada preparar alguna, ya fuera de broma, alguna posada, alguna reunión este, familiar?
0: no, hasta eso no, como no, no frecuento a los tíos y todo eso, realmente nada estamos este... Mi papá, mi mamá y yo
1: Ajá. <ríe> y ya. Ah, bueno, pero van a hacer algo, me imagino. No creo. ¿No? <ríe> bueno, pues mira, lo importante es que si no es en Navidad agarras un buen pretexto después para hacer una reunión y limar asperezas y, y bueno, pues se trata de eso, ¿no? Este, la Navidad, la Navidad, <ríe> la Navidad <ríe> tiene muchos contextos. Y realmente va muy independiente de las creencias que tengan, de la religión que tengan. este Creo que es un pretexto para reunirnos y les decía yo limar esas perezas. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque la gente la gente nos pide información. La gente nos dice que Frecuencia Retro es para documentarse, que es un documental. no Y bueno, hablando de documentales, déjame te cuento que llevo ya dos semanas embebido y obsesionado con narcos. Con la serie de Netflix, Narcos. Ah, bueno. Y, y No, sí, claro. <risa> Gracias por hacer la aclaración con ese. Bueno, este, para los escuchas no me ando metido en malos pasos. este Y de repente este programa ya va a salir este eh, como eh, cinco veces al día. Y van bueno, a estar escuchando otras estaciones también. No, no, no. Eh, si no me refiero a las series que ha eh, trabajado Netflix... Y fíjense que es muy curioso, yo era muy renuente a, a ver la serie de narcos por una simple razón, no, no estoy orgulloso ni, exa, eh, ni me gusta exaltar lo que se ha hecho con, con todo este movimiento de narcotraficantes, ni mucho menos este, la violencia, ni mucho menos la muerte de gente inocente. No soy partidario de, de, ninguna, de en ningún aspecto de toda esta violencia, porque mucha gente inocente ha muerto en este transcurso y en este interés este que, ha, que han pasado movimientos entre los narcos. Para nada soy, soy eh, partidario de todo eso, ni me gusta verlo como película de Hollywood, ¿no? que es lo que te pinta de alguna manera Netflix. Lo único que rescato de las series de Netflix y, y, me, y lo quiero mencionar eh, públicamente es que están documentadas en hechos reales y que de alguna manera sí, re, sí recapitulan parte de la historia de la política y de los sucesos que estaban este, aconteciendo en aquel entonces. El entorno, como tal, en el que suceden estas este, atrocidades, eh, sí son reales y sí son este, hechos que, que sucedieron. A lo mejor, mira, el, el, el tema es que deforman las cosas para que parezca una película de Hollywood, ¿no? Entonces. En, en algunas partes solamente falta que salga Tom Cruise y que salga este, a lo mejor Rambo y mate a, a, lo, a Pablo Escobar. no. Son cosas que a lo mejor ya exageran un poco y que les dan un tinte más amarillista para que parezca una película de Hollywood. Pero el hecho es que si lo vemos en cuanto a la cronología, como te lo presentan, está muy bien armado y está muy bien ambientado porque te transporta a los años 80 donde estaba sucediendo todo esto. Lamentablemente el narcotráfico y toda la violencia que estamos viendo este, en estas series sigue sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países, como incluyendo al mismo Colombia, pero este, eh, sucede ahora con otros protagonistas, ¿no? Digamos que para quienes actualmente eh, lideran este tipo de organizaciones y están llevando a cabo este tipo de operaciones ilícitas, bueno, pues este. Lo, lo, lo están interpretando algunas nuevas caras y algunas nuevas cabecillas. Pero lo importante de esto es rescatar la parte histórica. ¿Qué tanto a veces se nos olvida que muchas situaciones favorecieron el hecho de que el narcotráfico se diera? Empezando por la primera, la primordial. Que los consumidores demanden esta droga, ¿no? O sea, si no hubiera demanda de droga, si no hubiera demanda de cocaína, si no hubiera demanda de lo que sea jamás hubiera dado todo esto, ¿no?
0: Y eso, y bueno, es que también están sus super negocios oscuros detrás, ¿no? <ríe> porque no nada más es cuestiones de los narcotraficantes. sino
1: Muchos, muchos negocios que la verdad creo que ni vale la pena mencionar, porque muchos creo que podemos asumir, ¿no? Y, y no se trata de, de hacerlo político este programa, ni mucho menos de hablar cosas que no, no sabemos, ¿no? La verdad es que Sinceramente, ni Adonai ni un servidor somos expertos en la materia, pero sí les puedo decir que es importante estar conscientes de algo que existe. Es como decir, yo tengo una enfermedad, este, por decir algo, ¿no? Soy diabético y no me quiero hacer consciente de que soy diabético, ¿no? Y no me quiero hacer consciente de que tengo que tener cuidados con mi salud. Tal cual pasa con este tipo de problemas. Existe esta situación, existe el narcotráfico y existe la demanda por drogas. Es algo que tenemos que estar conscientes, ¿no? Y ahora que, que si Netflix le dio un toque este, sensacionalista y hollywoodesco, pues, pues la verdad sí. Sí lo hizo, ¿por qué? Porque Netflix se enfoca mucho en, en tener rating. Netflix vive de qué tanto la gente contrata el servicio y no, no solamente de qué tanto ven las series, sino qué tanto atrapan nuevo público. Y se los comento porque mucha gente... Empezó Netflix siendo un servicio... Que a lo mejor atrapaba mucho a la gente que estaba familiarizada con la tecnología. Gente que actualmente tiene una computadora y se puede meter a internet. Gente que tiene un celular y que pudo descargar la aplicación y desde ahí ver sus series. Y gente este, joven, regularmente. Pero después ese segmento se fue ampliando. ¿Por qué? Porque ya había series para gente más grande. ¿no? De repente empiezan a hacer estas este, series este, biográficas. ¿no? Y estaba la de Paquita, la del barrio, la de Juan Gabriel, la de José José... Y entonces el público el público mayor se empieza a interesar más en esto, ¿no? Entonces gente de 60 años, 70 años o, o hasta más decía, hijo, instálame el Netflix, ¿no? O ellos mismos lo instalaban, ¿no? Y, y de repente ya tenías gente este pues que jamás tuvieras imaginado que hubiera sido el segmento de Netflix. Y, y bueno, eso es lo que buscan hacer, ¿no? Y ahora... Por eso les decía, con la serie de narcos pues buscan atrapar un segmento bastante amplio entre jóvenes y gente mayor que vivió este, a la par este, lo, lo que estaba pasando. no yo, yo te comentaba antes de entrar al aire, Adonai, que tengo amigos en Colombia que por trabajo los he conocido y he trabajado mucho con ellos, que me contaban tan feas historias de lo que pasaba o de lo que pasó en, en Colombia en los años 90 y en los años 80 y sus recuerdos de niñez en Bogotá. Eran, eran eso, o sea, no estuvieron precisamente en el meollo del asunto en donde estuvo Medellín, por ejemplo, en Cali, ¿no? Pero, pero en Bogotá hay historias de terror, hay historias horribles en las cuales tú sabes que en ciertos sitios murió mucha gente y que, y que la gente vivía atormentada de salir tarde, por ejemplo, o de salir a ciertos lugares porque sabían que iba a haber guerrilla ahí o que iba a haber narcotráfico. Pensar ir a, en carretera, ir a visitar familiares que vivían en zonas fuera de, de, de Bogotá era imposible. Tú no podías salir hacia el campo, hacia, hacia el, este, la parte eh, no, no este, urbana porque sabías que te exponías a que pudiera haber un fuego cruzado, a que te hicieran algo, a que te secuestraran, dependiendo cuál era tu, su, tu circunstancia y tu situación. Pero lo mismo pasaba en Medellín y, y ¿sabes? afortunadamente tuve la oportunidad de conocer Medellín y Cali también son ciudades que tienen ese sesgo precisamente por, por lo que hizo el narco, no son ciudades tan evolucionadas como Bogotá y creo que de alguna manera el, la pobreza que tanto defendió en aquel momento Pablo Escobar que él era, el en algún momento se autonombró el Robin Hood de, de, de Medellín imagínate, el Robin Hood paisa decía porque así se les dice a la gente de Medellín te imaginas, o sea la gente que estaba pobre, sigue pobre. La gente que estaba en la miseria sigue en la miseria ahí en Medellín. Lo mismo pasa en Cali, son lugares muy pobres, donde hay todavía mucha, mucha corrupción, ¿sabías? O sea, no, esto no acabó. O sea, y me refiero, esto no acaba ni en México, ni en Perú, ni en, ni en este, en Colombia. Simplemente se siguió transformando, ¿no? Y es importante, cuando ves una, un, una serie de estas, que no pierdas el contexto que es real, ¿no? Que, que sí existe, a lo mejor no tan hollywoodesco y a lo mejor. No tan magnífico como se ve, ¿no? O sea, ninguno fue un héroe, ni la DEA fue un héroe, ni este ni el mismo Escobar fue un héroe, ni los narcotraficantes, ¿no? Nadie es un héroe, es una situación que existe, y bueno, pues lejos de juzgar si es buena o mala, simplemente les digo que existe y está ahí. Exacto. ¿No? Sí. Pero bueno, vámonos, un corte. Y regresamos con otro tema para que no se nos, no se nos pongan tensos aquí en Frecuencia Retro, ¿no? Sí. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2 13 de Julio de 1985 Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental se crea un evento sin precedentes Live Aid un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo lo que sería la recaudación de fondos más grande y sin precedentes en ese momento estarían juntando dinero de cuentas bancarias en Londres, de cuentas bancarias en Estados Unidos, de Latinoamérica, y al mismo tiempo, grandes estrellas, grandes figuras de la música, estarían tocando totalmente en vivo. Grupos como Queen, David Bowie, The Rolling Stones, Spano Ballet, Duran Duran. Por mencionar solamente algunos, darían lo mejor de sí mismos,
2: para mejorar tu estilo de vida Acustica Radio dale voz a tu sentido
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Señoras y señores, bienvenidos a Canal 5, Permanencia Voluntaria. No, ya regresamos aquí a Frecuencia Retro y bueno, pues les vamos a platicar de qué sucedía antes de que existiera Netflix. Para todos aquellos, aquí viene la historia del abuelito, el abuelito Santos. <ríe> Hace rato en el bloque pasado estábamos platicando de la serie, sobre todo la serie de Narcos y, y bueno, pues lo que relata y el contexto que denota en esa serie. Pero bueno... Para quienes son muy jóvenes y nacieron ya con toda esta tecnología, con internet, con Netflix, con, con una serie de cosas que actualmente nos permiten acceso a información de manera instantánea, hubo alguna temporada en la cual no existía el internet y hubo una temporada en la cual a lo mejor sí existía el internet pero no tenía ni el ancho de banda que tiene ahora para poder ver películas ni había las aplicaciones que ahora tenemos para ver tanta información. En aquel entonces... En Canal 5 y en muchos otros canales de televisión abierta... ...se transmitían las series de televisión. Y tú recordarás a Donai porque digo... ...eres joven, pero... ...no tan joven. <ríe> que cuando éramos niños... ...era clásico que si te gustaba una caricatura o una serie esperabas al día siguiente para ver el nuevo capítulo, sobre todo cuando era nueva temporada, ¿no? Este, digo, ya hemos platicado de he pero por ejemplo, hablando de, de series, ¿no? Platicamos el otro día de La Bella y la Bestia, ¿te acuerdas? este sí. Y me acuerdo que se esperaba, o sea, porque sacaban temporada 1 y 2 a lo mejor y las repetían hasta el cansancio. O sea, te echabas toda la temporada 1, seguía la 2, terminabas la 2 y ya como era diciembre te echabas la 1 la otra vez, ¿no? O sea, porque repetían. Pero llegaba ya la nueva temporada y después de como seis meses de que había salido ya en Estados Unidos, la empezaban a transmitir acá. Entonces, por ejemplo, las series como MacGyver, series como este, eh, Hawaii 5.0, este, Miami Vice, todo eso que se daba en los 80 salía con un desfase de lo que venía de Estados Unidos. Qué gran diferencia ahora... Que tú te sientas este, con tu aplicación de Netflix o cualquier otro o Prime de, de Amazon o, o, o cualquier otro tipo de aplicación. O YouTube, ¿no? Inclusive. Y buscas en ese instante qué quieres ver. Seleccionas qué tipo de programa quieres ver. Porque ay hoy me siento con flojera, hoy no voy a salir. Va a ser maratón de este, eh, Orange is the New Black, ¿no? O sea, aparte, ¿no? Series más más este, bizarra que hay, ¿no? Este... Y, y antes, ¿sabes qué hacías para hacer un maratón? Tenías que ir a videocentro, este, a macro videocentro. <ríe> si tenías este uno a la mano, era, tenía más películas, ¿no? Y escogías tus películas, ¿no? Entonces te llevabas la película rentada, así la, la clásica de Navidad de los años 80. Te llevabas una de, de caricaturas si eras niño todavía. este Tus papás se llevaban la de moda, la, no sé, la, la, la nueva de, de, de qué, la de... La del guardaespaldas cuando acaba de salir, ¿no? Se llevaban la del guardaespaldas y así, ¿no? Y eran películas que tenían mínimo un año o dos años de haber salido. Pero esa era la forma como tú podías hacer un maratón de películas y de series, ¿no? Conseguir... Las series grabadas en un VHS era complicado, ¿sabes? O sea, ni siquiera en Estados Unidos vendían todas las series completas, como ahora que, que si las quieres tener en formato físico, vas a un Mix-Up o vas a un sambons y ahí venden las series, ¿no? Y ahí escoges, este, eh, no sé, por ejemplo, la, la de, de Big Bang Theory y todas ese tipo de series. Ahí están siempre, ¿no? Este, Son fáciles de encontrar. Eh, Game of Thrones.
0: Sí, me acuerdo que antes era bien, bien difícil.
1: Era bien difícil y sabes qué? Que era una situación totalmente distinta. Me, eh, me acuerdo mucho que para la gente que, que sí quería coleccionar esas series y quería, sobre todo que era fan, por ejemplo, yo era fan de, de, este, de MacGyver pero me hice fan de MacGyver ya cuando eran repeticiones, no era cuando era en vivo. Cuando era en vivo yo tenía 5 años, 6 años y me acuerdo que salía en la hora que ya no me dejaban ver la televisión, salía como a las 9 de la noche que eran ya las, las series para adultos, ¿no? Entonces este de ahí después de esa salía este cómo se llama este Miami Vice y también salía este eh, ay cómo se llamaba la otra la de este Tom Selleck este se me fue ahorita el nombre eh, pero salían series gringas este que estaban de moda este y también a las 8 de la noche que era como un ambiente más familiar salía el crucero del amor que el crucero del amor era una era una aberración de, de serie, pero nos gustaba... Pues, digo, yo creo que yo por la edad que tenía, como que mi cerebro se le hacía digerible todavía en ese entonces.
0: El Crucero del Amor no me suena. El
1: Crucero del Amor era una serie que habló, narraba precisamente las historias que sucedían en un crucero. En este crucero, este que era un princes, que es de la una de las marcas más renombradas de los años 80, este, andaba por todo el mundo, no de repente andaba en Puerto Vallarte, de repente andaba en, en Cancún, en Europa y sucedían historias, ¿no? Que había, no sé, por ejemplo, espías en el, en el barco, ¿no? Y había un tipo que una vez, este, era un mesero y lo convirtieron en robot. ¿no? Había cosas muy bizarras, ¿no? Era una serie muy, muy, este, cursi, pero este, era digerible, era muy familiar. Eh, en, en esa misma programación que salían, este, diario, porque salía un nuevo capítulo de diario y eso era lo emocionante, ¿no? A ver, ya llegó la nueva temporada, salía camino al cielo con este. con. ¿cómo se llama? se me fue ahorita el nombre. Eh, Camino al Cielo era una serie bastante triste porque siempre estaba este llena de drama, era un drama de hecho, pero este Camino al Cielo te narraba historias este distintas en las cuales un ángel, este, que, que en este caso, este, el ángel iba, iba eh, haciendo este eh, pues tareas, ¿no? Le iban asignando tareas, este, eh, eh, para resolver problemas familiares y todo, eh, el ángel era Michael Landon, Michael Landon este, interpretaba a un personaje que se llama Jonathan Smith con su compañero este, que se llama Mark Gordon en la serie y era Victor French, ya los dos fallecidos fíjate, pero la serie tenía un buen mensaje y esas eran las series bonitas que te gustaba ver con la familia y que a pesar de que siempre salía algo feo, no, o sea siempre salía que el, un chavo perdió las piernas y que lo ayudaban a caminar y que se recuperaba, que se volvía exitoso, que le mataron este al hermano, este cosas así muy fuertes, pero al final tenía un un mensaje bonito eh, y, y me acuerdo yo mucho de niño que esperabas así con ansia que ya empezaban a sacar los capítulos de la nueva temporada, porque a veces yo no sé qué pasaba, pero creo que era más como que la decisión de la televisora de comprar la temporada 1 y la temporada 2 y ponértela hasta el cansancio ¿por qué? porque a lo mejor nada más tenían presupuesto para comprar esas dos temporadas no eso era lo que pasaba más o menos en los 80 para ver series de televisión
0: todavía en los 90 un poquito, por ejemplo la serie de hechiceras
1: hechiceras Charm. ¿Sabrina o...?
0: no, salía este Shannon Doherty, Arisa Milano uh... Bueno, después en la tercera temporada salió Julian McMahon, no me acuerdo del nombre, Holly Mary Combs, que era Ajá. la tercera hermana. Ajá. Este. Pero
1: está basada en una película, ¿no? No. ¿No? ¿Es totalmente distinta la historia a, sí. a la película de Hechizadas?
0: Sí, no, es, es una serie de, de tres hermanas que descubren que son brujas ¿no? oh, y bueno. se tienen que enfrentar contra demonios. O sea,
1: no tenían trabajo, estaban bien brujas. <risa> no, sí,
0: una era chef, una no tenía trabajo y una era fotógrafa. Ah, y sí. bueno, después se vuelve fotógrafo porque primero vendía este arte y cosas así, ¿no? Era evaluadora, pues. Ajá. Este... Pues ya después se va desarrollando ahí como la historia con demonios, policías y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero igual era así, tenían las dos primeras temporadas. Bueno, la primera la repitieron un montón de veces. Uh -huh. Ya después llegó la segunda, igual la repitieron. Uh -huh. Y este, en la tercera, pues igual... Un, un este repetidero tremendo ah. pero bueno yo me quedé hasta la tercera porque todas las demás ya fue una
1: aberración aberración sí de que esa
0: es, uh, bueno yo... Shannon Dougherty era una <ríe> bruja desde Beverly Hills 90 doscientos y por eso la corrieron de ahí pero oh, ya vale. que la corrieron se fue la historia muy mal
1: Sí, y fíjate que había series que también seguramente te tocaron este eh, que eran no eran nuevas sino eran este series ya muy muy viejas que las sacaban de relleno lamentablemente las ponían siempre cuando no había otra cosa de programación y salían sobre todo muy temprano, a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana los Monster, la familia Monster ¿no? Uh -huh. este este Hechizada, por ejemplo hechizada, pero de, de, me refiero a esta eh, la, la que salía en los años este 60 que era este, eh, Mi Bella Genio, por ejemplo, también. Sí, sí. Hechizada era, era una serie muy buena y, y muy, este, muy ingeniosa, ¿sabes? Porque para la época en la que salió, eh, reivindicaba un poquito el, el papel de la mujer. Eh, tú sabes que en, en los años 50 todavía y en los años 60, el papel de la mujer se estaba reivindicando... Ya sabes, en, en la parte profesional, en la parte laboral, en la parte política. Entonces, Hechizada era realmente la que llevaba ahí la batuta. O sea, ella, ella a pesar de que de que este, pues, vivía con su marido y con su suegra, si no me equivoco, este ella era la que hacía y deshacía. Y, y de hecho, toda la historia giraba en torno a ella. La actriz se llamaba Elizabeth Montgomery. este E incluso este tuvo una serie con, eh, subsecuente, que era la hija de, de esta este, Samantha. Samantha era la, 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 el personaje como se llamaba, que se llamaba Tabitha. Tabitha era la hija de Samantha, salía de, de hecho de bebé todavía en la serie de Hechizada. Y la hija tuvo una serie en los años 70 que no tuvo mucho éxito. Al, al mismo tiempo, y compitiendo un poquito con, con esa serie, salió también Mi Bella Genio. Mi Bella Genio... No sé, no, yo no era muy fan de mi bella genio, pero este tenía sus, sus ratos cómicos, ¿no? Pero al igual, o sea, aquí la mujer era la que hacía y deshacía también porque tenía poderes, ¿no? Este, y, y le hacía, este, pues maldades ahí al, al, a, a los enemigos del, del esposo, y bueno, pues era, era simpaticona, ¿no? Y brujas más recientes de los años 90, Sabrina, ¿te acuerdas?
0: Uy, sí. <risa>
1: Qué buenos recuerdos, ¿no? Sí,
0: el gato sale, mira la onda <risa> Sí, sí,
1: sí, tú eras un niño cuando salía eso, ¿no? Este, La, la Sabrina, la, la, la bruja adolescente.
0: adolescente
1: Sí. Que pues sí, ya ahorita de adolescente pues no tiene nada, ¿no? Y es como contemporánea mía sí. Entonces, este, pues sí, este era, era una buena época Fíjate que, que este eh, series también que salían, la, la que te decía los Monsters y los Locos Adam Lamentablemente la sacaban muy temprano y eran usadas ya como de relleno, no no eran así como que las estelares, pero eran series clásicas. Y lo padre es que tenían casi o al menos casi todos los capítulos comprados. Aunque te voy a ser muy franco, ahora ya grande que he conseguido las, las, este, los videos, he encontrado ya capítulos que jamás había visto no y, y, y es padre porque dices, bueno, eh, ahora la, la capacidad que te da el internet, la, la forma como se difunde toda la información es tan vasta que ya no te limita como antes a tener solamente lo que te querían dar este las televisoras.
0: sí sí por ejemplo en los 90 cuando empezó a salir este el anime, uh -huh. igual eran las, las, las temporadas que te quisieran dar, Ajá. porque por lo mismo de que llegaba con censura y todo eso pues era bien difícil que lo sacaran en televisión.
1: Pero como que se veía de anime en esa época, porque no, no, no tengo muy presente, más bien ya no me tocó a mí de esa época del anime, me tocó más el anime este Voltron, este no sé ese tipo de series de los años 80 pero de los 90 que había?
0: Estaba Evangelion Ajá. Evangelion que uff <ríe> una es. serie de culto eh, se puede considerar? como Pues era, era noventera llegó aquí un poquito tarde pero sí era de esa parte uh -huh. eh, estaba no sé, Dragon Ball
1: Dragon eh... Ball tuvo como 20.000 mil temporadas ¿no? y sigue todavía, todavía sigue sí. ¿cómo es posible? o sea, Dragon Ball más que de culto es una serie de, de, de grandes fanáticos, ¿no? se volvió así como a nivel yo creo que ya de Star Wars o algo así, ¿no? de tanto seguidor que tiene
0: sí, también estaba Gundam, la serie de Gundam
1: Sailor Moon, por ejemplo, ¿no?
0: ajá, Sailor Moon este, Sakura Card Captor Uh, bueno Doraemon, pero Doraemon nunca me gustó
1: Oye y, y una pregunta, a lo mejor como yo no soy de esa época siempre me quedó la duda Sailor Moon es para las mujeres como lo que es Dragon Ball Z para los hombres
0: Algo así, sí Es como que el contestar. culto
1: de las mujeres se hacía para Sailor Moon de las que son aficionadas al anime Y sí. Dragon Ball es para los hombres
0: pues no te creas, hay muchos hombres que igual eran fanáticos de, de Sailor Moon y de las Guerreras Mágicas, que también era... Uf.
1: Las Guerreras Mágicas, me suena el nombre, pero fíjate que ahí sí ya, ya no ya no está en mi, en mi repertorio. <risa> <risa> fíjate que llenonos un poco más atrás, y te decía hace rato yo del de, de el crucero del amor, se llamaba The Love Boat en inglés, este y se transmitió... ...durante todos los 80... ...con razón me acordaba que sí salían, salían nuevos capítulos... ...yo no sé cómo hay series... ...y, y eso, eso sí es claro... ...que conforme pasan las décadas... ...la serie se adapta a lo que requiere la, la gente... no ...si ahorita tú transmitieras a lo mejor... ...una de estas series ochenteras... Este, ...como El Crucero del Amor... no ...o La Isla de la Fantasía de los años 70... ...las transmitieras como algo nuevo... ...con, con nuevos personajes obviamente... Y ...con la tecnología de ahora... ...las hicieras ahorita... ...no pegarían, ¿sabes?... No, no. los temas eran demasiado rosas como para la, la cantidad de información que, que tenemos ahora y es que es eso, o sea, el internet ha abierto mucho el romper las barreras de la información, el que la gente los niños, los adolescentes tengan mucha más información que la que tú y yo teníamos cuando éramos jóvenes
0: Sí, sí. Ve, pero por ejemplo ahorita la, tele, la sí. televisión abierta le está apostando al anime viejo Ah, sí. O sea, está pasando Remy. No sé si pase Candy Candy. Pasan las aventuras de Tom Sawyer. Oh,
1: no, son buenísimas. Oye, pues le voy a sintonizar. Pues, <ríe> de mi época.
0: Sí, pues en la mañana pues, es, un, es cuando pasan eso. Ajá. Y, pero le están apostando a esas. No sé si estén pasando, por ejemplo, Ghost in the Shell o, o cosas así.
1: Ghost in the Shell, yo creo que ya es más reciente, ¿no? No creo que igual le apostó. No,
0: empezó, empezó antes. Sí, la, las primeras veces que sacaron esa serie. O sea, la primera temporada y eso, y las películas empezaron en los noventas, o algo así.
1: ¿Tú viste la película de Ghost in the Shell? ¿La reciente? Ajá. Sí. ¿Y te gustó? ¿Cómo sí. ¿Cómo interpreta esta, este, cómo se llama? Este Scarlett Johansson.
0: Sí. O sea, es que muchos fans ahí entraron en conflicto porque dicen que no se parece a un japonesa. que Es que lo ver, pues... que
1: te iba a decir, todos lo criticaban, es que debió haber sido una japonesa, porque si sí, el personaje de, de, de esta mujer que salía en este Ghost in the Shell era japonesa totalmente y de y cabello Makoto,
0: negro. No, pero Makoto tenía este, rasgos más occidentales. ¿Ah sí? Sí, sí o sea, tenía... Bueno, es que por sí en el anime siempre le ponen unos, ojo, unos ojotes, ¿no? Pero
1: Es que es lo que te iba a decir. ¿Tú sabes por qué los japoneses, este, y fuera de broma, por qué dibujan a sus personajes así con ojos grandes? Sí, porque ellos tienen ojos pequeños. Y porque sí. ellos lo ven así como un símbolo de belleza. Sí. Entonces, para ellos poner así sus personajes con ojos grandes eran de que qué hermosos, ¿no? Por eso, y digo, se va a oír muy bizarro, pero eh, lo hay. Hay muchos fans de este tipo de, de muñecas de anime, o sea... Hay ah, de hecho hasta pornografía en anime. Sí. ¿No? Y hasta te ríes, digo, pues no, esas cosas a una, eh, por favor. Sí,
0: pero en general es este, en, en el anime chino, en el coreano y en el, en el japonés. O sea, en todos estos siempre pintan así a los personajes, pues, uh
1: -huh.
0: este, con ojos grandes.
1: Sí, ¿no? Y, y, y siempre he tenido, <coughs> perdón, un poquito de esa connotación este, sexual, fíjate. Sí tienen un poquito esa connotación sexual y están hechos a propósito, ¿sabías? Porque muchas de esas no son series hechas para niños, son series para adultos.
0: Sí, de hecho sí. Por eso muchos de aquí llegaban con censura.
1: Exactamente. <risa> o tenían eh, temas que no eran muy abiertos todavía aquí en México, como la homosexualidad o lesbianismo.
0: Sí, y digo ya que te adentras más, empiezas a ver más este cosas...
1: No, rara. pues tú ya ves cosas muy enfermas, mi estimado, pero bueno, eso no se lo cuentes al público. Vámonos un corto y regresamos aquí en Frecuencia Retro, vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: ¿Sabías que una prenda es considerada como vintage? Si fue creada entre 1920 y 1970? Y si proviene de años posteriores, ya se le llama moda al estilo retro.
1: Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad. ...donde tanto particulares como empresas farmacéuticas... ...para investigación, zoológicos, circos con animales... ...e incluso particulares... ...participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores... ...debemos de comenzar con el respeto hacia los animales... ...y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos...
2: Viernes Sociales Un espacio para el arte, música independiente y nuevos emprendedores Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por Acústica Radio Dale voz a tus sentidos Hola amigos, soy Carmen Aob. los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio en Twitter, acústica-radio.
1: En Facebook, acústica-radio. La radio que se ve. Conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro 2. Y ya regresamos en esta frecuencia retro de series, de, de anime, de caricaturas, de, de todo un poquito. Empezamos platicando la gran diferencia que había entre las series de, de o ver series en los años 80 y 90 a ver series ahora con Netflix, con este Prime Video, con cualquier otra aplicación como YouTube. este Puedes escoger tú la serie en cualquier momento y ver, ver todos los capítulos. Y eso... Es totalmente distinto a lo que nuestra mente, los niños de los 80, estábamos acostumbrados a, a, a tener, ¿no? Porque estábamos a cuentagotas, con cada episodio que nos ponían en la tele, decíamos, ¡ay! ya va a salir la nueva temporada, ¿no? O este. O quienes tenían cable, porque era rarísimo. No era tan común tener cable, fíjate. hasta este, ahora todo el mundo tiene. O bueno, no todo el mundo, pero me refiero, casi todo el mundo tiene acceso a una antena, aunque sea.
0: Sí, bueno, es que aparte antes no, no, no existían tantas empresas o compañías que dieran el servicio.
1: Y no existían y aparte no estaban accesibles los precios. El Ajá. precio del cablevisión en aquel entonces era carísimo, o sea, tener cablevisión para una tele te costaba carísimo. Ya si tenías los canales premium como HBO y todo eso era carísimo. Y ahora tú puedes tener todo eso por una cantidad bastante accesible y te dan el internet.
0: Sí, pues ya viene casi casi incluido, ¿no?
1: Exactamente. <risa> Pero bueno, en aquel entonces, cuando había poca gente que tenía acceso a internet, eh, perdón, al cable y no, olvídate el internet, ni siquiera existía el internet. Estamos hablando de 1989. Vamos a situarnos en 1989. No había, había, celulares, pero solamente lo tenía la gente de mucho, de mucho poder, de mucho dinero. La gente que estaba en gobierno, la gente que era empresaria, la gente que tenía mucho dinero tenía un celular. En 1989 y eran esos celulares tipo ladrillo. En esa época no había internet, no había forma de que tú te metieras desde tu casa a consultar este Google. No existía Google, <ríe> eh, no existía este, eh, eh, Amazon, no había forma de comprar en línea y que te lo llevaran a tu casa. ¿no? En esa época, cuando tenían acceso a internet los niños, o bueno, los niños de esa época que teníamos acceso a, a, perdona, a, a este, al cable, vuelvo con mi internet... Eh, veías en el cable los comerciales de Estados Unidos y veías los juguetes que no había aquí, decías, ese juguete no lo venden aquí, veías los, las series en inglés, por ejemplo veías a he hablando en inglés y era bizarrísimo, porque hoy oh, ve, dice I, got, I am the power dice, no dice, no tengo yo tengo el poder, no dice eso <coughs> y otra cosa salían capítulos que no habían salido aquí y me encantaba ir a casa de, de niños o de amigos que, que tenían este cable porque veíamos este los Thundercats que no habían salido aquí o sea temporadas que yo decía ah, no inventes ya se murió tal <risa> <risa> te enterabas lo que iba a pasar en cuatro años después aquí en México no pero bueno esa era la limitante que teníamos o sea por eso les digo era una época totalmente distinta y era la limitante que teníamos a, al acceso a otra información. Así como ahorita hablo de series, era también a otro tipo de, de información. ¿Por qué? Porque no todas la, la, las noticias fluían de manera natural como ahora, ¿no? Tú publicas ahora algo en, en Internet y si no lo publicó un periódico, lo publica alguien en redes sociales. Y si de repente se hizo viral. ¿No? Así de fácil es ahora y en aquel entonces jamás hubo información que jamás se llegó a saber sino hasta ahora, ¿no? Entonces... Por eso es que eh, los jóvenes de esta generación tienen otro concepto de, la, de las series, tienen otro concepto de, del mundo actual y, y si bien tienen acceso a toda esta información, creo que son ustedes afortunados de poderla usar este, a favor de construir algo más grande de lo que nosotros la, la generación anterior pudimos hacer con lo, lo poquito o la, la, lo limitado que teníamos acceso a esa información cuando éramos niños, ¿no? Pero
0: sí la cosa es este utilizarlo para algo bueno ¿no? <ríe> porque de ahorita tienen demasiadas herramientas para hacer algo y muchas veces lo aprovechan para cosas que no tienen sentido.
1: Exactamente, para el ocio. El ocio es muy malo y también el no estar ocupando la mente en cosas productivas, bueno, pues hace que los niños tengan acceso a, a, a información violenta o acceso a información que no es este, necesariamente la adecuada para ellos. no Necesitamos tener una definición de criterios también de qué dejamos ver a nuestros hijos. Y la verdad es que yo lo digo... Con toda honestidad, ¿no? Yo tengo amigos que tienen hijos adolescentes o hijos todavía en sus 10, 11 años y no tienen cuidado en lo que, en lo que están viendo sus hijos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, el, lo, de lo que hablábamos, el anime, o sea, no todas las series y de hecho la, mucho anime no es dirigido hacia niños, o sea, que porque digan, ah mira, está viendo dibujitos, pues no
1: pues no, no significa eso, y otra cosa también hasta la música, si, oh, no, sí. si o sea, ves que tu hijo está escuchando este, dale duro contra el muro y cosas así, y tu hijo tiene ocho años, creo que no está entendiendo tu hijo a, a qué se está refiriendo la canción tal vez.
0: Ya, ya es que ya la pornografía aumentó de nivel y ahora ya es este, escuchado, ya puedes escuchar pornografía.
1: Exactamente, sabes es muy triste que pierdas la inocencia, este a, a, a menor edad y no me refiero a que, a que te suceda algo, no me refiero a que tú como niño de 5 o 6 años puedes ya tener uso de una computadora o una tableta y meterte a internet y encontrar cosas que jamás niños de nuestra generación hubieran podido tener acceso y que qué bueno que no tuvimos acceso porque pudimos tener una niñez más plena y más inocente.
0: Sí, pues sí. Es sí.
1: importante, ¿sabes? Porque es importante respetar cada etapa de nuestra, de nuestra vida. Porque hay etapas en las que descubrimos, hay etapas en las que aprendemos y hay etapas en las que ya sabemos, ¿sí me explico, y con esa madurez que te va dando tu propio cuerpo, es con la misma que puedes tú seleccionar qué es bueno y qué es malo, pero si desde chico tienes acceso a información que no corresponde a tu edad y la distorsiona tu mente o la, la entiendes como tú quieres entenderla, desde ahí ya tenemos un problema de educación, ¿sabes? Y bueno, pues ya después le culpamos a, a todo todo al gobierno y todo esto y todo el otro. Pero nosotros mismos en casa estamos haciendo las cosas mal. ¿Estás sí, de pues sí.
0: La educación empieza por ahí. O sea, los valores y todo eso no te lo van a enseñar en la escuela.
1: Exactamente. Sí. Ni el gobierno te va a venir a corregir todo lo que no supiste hacer en casa con tus hijos.
0: Ajá. Y menos si quitan las clases de civismo que antes estaban más...
1: Pues fíjate, las clases <risa> de civismo a mí me tocaron en la secundaria. No me tocó clase de civismo en la primaria, porque en mi época todavía no existía la, la materia civismo. En mi época, yo, yo soy de los 80, tal cual de niño de los 80, y me tocó ciencias sociales todavía, ciencias naturales. No había biología, química y, y, este, y, y, y ética, pero en ciencias sociales veíamos mucho esta parte de la ética.
0: Sí, bueno, por ejemplo, a mí en la primaria me tocó ciencias sociales, ciencias naturales y civismo.
1: Ah, mira, entonces... Ya era como una, un híbrido entre mi generación y la, y la tuya. Ajá, no, estaba
0: avanzando para después ya, después de mi generación, quitarla. Pues sí,
1: y es triste, ¿no? O sea, yo yo sí soy muy, a lo mejor un poquito a la antigüita en eso, pero creo que las nuevas generaciones tienen... ...tenemos que respetarle sus etapas, ¿no? A los niños dejarlos ser niños... ...y no me refiero a dejarlo, hagan, que hagan lo que quieran... ¿no? ...que se vuelvan este, groseros... ...y que le peguen este, a los mayores... ...y que y que hagan berrinche, no, no, no... ...dejarlos ser niños en ser inocentes... ...en, en hacer su carta a Santa Claus... ...hacer su carta a los reyes... ...cumplirles sueños... ...a los niños, ¿sabes? Este, y... ...creo que también el limitarles... ...la información a la que tienen acceso... Es parte de nuestra chamba ahora como padres. no Digo, yo no soy papá, pero para los <risa> compañeros que, que son de contemporáneos y que tienen hijos, pues sí, o sea, a veces veo que falla eso. ¿Por qué? Porque queremos compensar el, el hecho de que no estamos en casa con ellos o que no pudimos compartir ciertos este, momentos por el trabajo. Por, porque ahora la, la vida es más acelerada, ¿no? Nos absorbe el trabajo casi todo el día. Y no tenemos esa chance de estar con la familia, ¿no? Entonces queremos compensarlo con darles todo, todo, todo. Pero ese todo tampoco nos va a traer el beneficio de que sean felices ple o plenos, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, vamos un corto y regresamos al último bloque aquí en Frecuencia Retro. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión También podemos tomar eh, los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo, para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido. Pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a Desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático siempre ascendente hacia arriba eh, haciendo presión que profesionalmente le llamamos bombeamos en forma suave. Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo no me va a beneficiar me va a perjudicar por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua aquí en Acústica Radio dale voz a tus sentidos
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Ya regresamos al aire y bueno, pues hemos estado platicando de las series de televisión De las series de Netflix y cómo ha cambiado incluso este el acceso a la información que tenemos este las personas Y bueno, pues los niños en general, cómo tenían, este de alguna manera el tener cierto control en en qué información nuestros este hijos este reciben, bueno, pues creo que nos va a dar un beneficio a la larga de, de que los niños van a poder tener este más claras sus ideas cuando reciban información de acuerdo a su edad, ¿no? este Que no van a, de repente, a ver cosas que son muy violentas o no son adecuadas para un, un niño este pequeño, ¿no? Y respetar la inocencia, ¿no? La verdad es que es bonito. Y ahorita que estamos en diciembre, pues que los niños sean inocentes todavía.
0: Sí... Y también que cuiden sus redes sociales, que no tengan, en, cuando sean muy chiquitas, porque luego la información se comparte muy fácil. Ajá. Y llega información que no es apta para ello.
1: O los pueden contactar adultos que quieran hacer algo mal
0: También, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues, antes era más... Más fácil cuidarlos, ahora ya es mucho más difícil.
1: Exactamente, entonces no solamente es cuidarlos cuando salgan al centro comercial y agárrate de la mano y le ponen hasta la correa a ese tipo de perro que, que a mí me choca que les pongan esas correas a los niños este y, y que salgan a la tienda y que los lleven de la mano, ¿no? Llevarlos de la mano significa también guiarlos en las redes sociales y en el internet porque es un espacio público también.
0: Sí, pues es que es como cuando se sentaban a hacer la tarea, ¿no? Sentarse y explicarles qué es qué pasa y qué pueden ver, o sea.
1: Exactamente. Oye, y entrando en materia más bonita y hablando de inocencia, tú ya hiciste una carta a Santa Claus, ¿vas a pedirla a Santa Claus?
0: Sí, pues a ver. ¿Qué? A ver si le llega a mi carta, ¿no? <risa>
1: ¿no? le ha llegado como en 20 años, ¿verdad? <risa> Oye, a mí me
0: hiciste sentir viejo otra vez. <risa> eso es bien clásico cuando cuando
1: alguien te marca tu edad, sobre todo alguien más joven que te dice, sales tú con tu comentario casual, no, así, no, sí te acuerdas cuando fue tal cosa y, y a ti se te hace tan, tan reciente no este no sé bueno, por ejemplo, a mí me tocaron los atentados de, de las Torres Gemelas este yo estaba en casa este, de, de mi ex esposa, que era mi novia todavía en aquel entonces, estábamos viendo la tele y vimos todo eso
0: Sí, no y, y Tú tocó eras un la... niño,
1: ¿no? Cuando eso...
0: Me tocó, creo que en la...
1: En 2001 tú tenías 10 años. No. Sí, tú tenías 10 años cuando las Torres Gemelas.
0: No, estaba en la secundaria. Porque nací en el 88.
1: Ah, no, sí, olvídalo. Si no, ya te estoy haciendo el 91. <risa> este, tenías 14, como 13 años. Más o menos, ¿eh? Fíjate. Todo un... <risa> Chamaquito puberto <risa> Y yo estaba con, con este Fui a, a ese día alcanzar a alcanzar Yo estaba en la carrera y fui a alcanzar A, a mi novia en aquel entonces Que después se convirtió en mi, en mi ex esposa Fíjate, no se convirtió en mi esposa, se convirtió en mi ex esposa este, La fui a alcanzar ese día Y nos tocó ver eso en la tele Que este, acaba de pasarlo a las Torres Gemelas Pero bueno, es cuando te hace sentir la gente ya grande, ¿no? Porque tú le platicas eso a alguien que nació, fíjate, ya ya no te vayas tan lejos, alguien que nació en el 98, <ríe> alguien que nació en el 2000,
0: <ríe> sí. y Ya son gente
1: que está aquí alrededor de nosotros y hasta trabaja con nosotros a veces, ¿no?
0: Sí, pues a veces venían aquí en el programa, uh, bueno, a la estación,
1: Ajá.
0: algunos que hacían programas, este, estaban bien, bien chavitos, <ríe> sí. en edad. Y me decían, ¿tú cuántos años tienes? Ajá. Y pues yo creo que para así como que ven aquí cuate y no sé Ajá. qué. ¿no? Y yo les decía a mi edad, y decían, ¡ay! Te ves más chiquito. Y
1: yo, ah". <risa> una vez me pasó y eso no tiene que ver con la Navidad, pero bueno, les cuento rápido. Una vez me pasó que yo tenía una amiga mucho más joven. Este, y estaba saliendo con esta amiga, este, y este, y realmente, pues era como que la diferencia muy notoria, eran como 10 años, ¿no? Entonces un día fuimos a una fiesta con sus amigos. Ella tenía. Yo tenía 30, tal vez 29, y ella tenía 10 años menos, <risa> dejémoslo así. Y me presenta con sus amigos, ¿no? En una fiesta. Y todos se quedan así, como que órale. Y me empiezan a preguntar así como que bajita la mano. Tú eres un poquito más grande que nosotros, ¿verdad? Como, ¿Cuántos años tienes? Le digo, pues adivina, ¿25? <risa> Le digo, no. Le digo, tengo 30. Órale, ¿quién invitó al abuelo? Y así lo gritaron, ¿no? o sea, imagínate cómo me sentí bien, padre.
0: Sí, sí. Pero somos abuelo. jóvenes de corazón. No, sé. no, pues sí, por eso
1: tenemos un programa que se llama Frecuencia Retro, porque somos jóvenes solamente en el corazón, mi estimado
0: sí, qué, qué cosas
1: Pero, <risa> bueno, volviendo a la carta entonces, ¿qué le, qué le pedirías a Santa Claus en esta cartita, si es que ahora sí te la cumple, qué le vas a pedir
0: uff, qué será bueno uh, no sé tal vez un, un videojuego, Ves que no, ya ni tiempo tengo luego de estar este en la uh, consola ajá. y ya mejor me pongo a, a no sé, a ver una película o algo así ¿Una película a lo mejor? Una película a lo mejor
1: Ajá, ¿tú, tú todavía eres de, de comprar este, el DVD y, y o sea el formato físico, ¿no?
0: Sí, sí, pues que luego, ¿qué tal que se cae el internet o algo así?
1: Sí, yo también pienso en eso, fíjate, o sea, no nada es el coleccionismo, sino que simplemente pues ya tienes tu copia y la pones cuando tú quieras, ¿no? Y, y si no hay internet, pues ni modo, ya no tuviste que esperar acá y se cayó el Netflix, ¿no? Exacto, o, YouTube, o, o, lo que sea. o
0: las compañías de teléfonos, que no sirve su internet a
1: veces. Sí, 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 o sea es una película que tú puedes poner cuando tú quieras, ¿no? Exacto, y es más, si, si por ejemplo tienes una computadora portátil que tenga este DVD, pues te la puedes llevar y la puedes ver donde tú quieras
0: Exacto, por ejemplo, luego si se, se va la gente de vacaciones a no sé, una montaña si y se llevan un DVD portátil. Ajá. Pueden poner el disco, porque porque no hay señal, de internet.
1: Exactamente, <risa> exactamente. Fíjate que a mí sí me pasa eso, que luego estoy de viaje por trabajo y este y agarro el, el DVD de la computadora, lo conecto a la pantalla que tengan ahí en los hoteles y me pongo a ver películas. Es lo que hago, me llevo mis películas o consigo un par de películas y a ver películas. Sí, gastas menos que, que andar ahí este, eh, yendo a ver casas.
0: Exacto, sí.
1: Pero bueno, entonces una película le pedías a Santa Claus.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, pues yo te voy a compartir qué le voy a pedir. Yo le pedí a Santa Claus un disco de los Rolling Stones. Y sí, en serio, <ríe> tal cual, ¿eh? En mi cartita le estaba poniendo a Santa Claus que me traiga un disco de los Rolling Stones que acaban de sacar. Y de hecho voy a aprovechar en hacer mi recomendación musical. Este disco es el Voodoo Lounge on Cuts. Este disco trae dos CDs y un Blu-ray. Y habla, de, o bueno, retrata... <coughs> perdónenme, se me fue la voz perfectamente <risa> la gira del Voodoo Lounge en 1994-95 la gira, la primera gira de los Rolling Stones que vino a México está plasmada en ese Blu-ray un, con una calidad de super bueno, no es super High Definition, es High Definition con un audio increíble y bueno, para quienes somos seguidores de los Stones y quienes fuimos a ese concierto, es maravilloso poder tener ahora sí algo de calidad de esa gira, porque Digo, se pueden conseguir los conciertos este en YouTube Puedes conseguir algún alguno que otro concierto este Bootleg O puedes este, tener tus grabaciones Me acuerdo que en aquel concierto de 1995 Daban un DVD, bueno te vendían, perdón Un VHS Del concierto del, del New Jersey Me parece Este Te lo vendían ahí afuera de, del, del estadio En este caso fue del Foro Sol Eso existía, pero pues no había La, la calidad que hay ahora en un Blu-ray no. Entonces yo estoy entusiasmado Y ya lo quiero ver
0: se escucha interesante.
1: Sí, sí, la verdad es que para los fans, para los fans de los Rolling Stones, este disco se llama Voodoo Lounge On Cut y es de 1995, de la gira de 1994, perdón. este Y aparte tiene invitados especiales este concierto. Sale Sheryl sale Crow, sale uh. este Bo Dilly, este, sale este quién más. Ni me acuerdo, fíjate, pero salen varios ahí. A ver, oh. a ver cómo a ver cómo está, yo ya se lo pedí a Santa Claus Y espero que el 25 ya esté viéndolo en mi casita A gusto
0: pues Esperemos que sí
1: Así <ríe> es, y que tú estés viendo tu película que pidas ¿Qué película vas a pedir?
0: Ah, oh, no sé, eso sí, todavía tengo que ver cuál
1: ¿La de Lady Águila?
0: No, porque esa la tengo en DVD, aunque sea, ¿no? <ríe> <ríe> o
1: oh, este... Ay, no sé, pídete una de esas de terror que te gustan, así <ríe> La del ojo
0: ¿El ojo? No estaría no. mal.
1: Pero bueno, señores señores, váyanse preparando porque esto se va a poner bueno. Empezamos ya con la temporada decembrina. Este, ya empezamos con la época de Navidad y ahora sí vamos a estar haciendo especiales navideños de aquí hasta que llegue Navidad el 24 de Diciembre y el 25 de Diciembre con super programas especiales. Y vamos a ver si tenemos invitados también, ¿no?
0: Sí, pues sí, a ver quién, quién se deja.
1: A ver si Santa Claus viene al programa, ¿no? Y lo...
0: Como hace tres, casi cuatro años, ¿no?
1: ¿Te acuerdas cuando vino Santa Claus al programa? Sí. Estuvo muy bueno porque lo invitamos. El señor este pues tiene una agenda muy ocupada, ¿no? Pero le dijimos es para una, una estación este, de México. Es para los niños mexicanos. Y dijo, jo, 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 y vino, vino un ratito nada más. En el 2015 Qué increíble. No manches, qué horrible. Sí,
0: es como pasa el
1: tiempo. ¿Cómo pasa? Te estás <risa> haciendo viejo Donay. pero bueno. <risa> Nos vemos aquí el próximo jueves. ¿Qué te parece si vamos concertando este, una cita con Santa Claus? Este, o, o Reyes Magos, a ver si les vamos marcando que tenemos su celular. A ver si todavía es el mismo celular. Yo le hice este FaceTime Audio a Santa Claus hace un par de semanas y ya no me entró la llamada, no sé si andaba fuera de, de señal. Porque a lo mejor en el polo norte Luego hay me, me ha dicho que no hay este Antenas celulares en todas partes
0: Pues a ver si logramos Contactarlo a ¿no? tiempo
1: Así es, pero bueno Nos vamos señores señores, nos vemos aquí el próximo jueves Este Y, y bueno pues este ya vayan haciendo la cartita de Santa Claus y si quieren irla compartiendo con nosotros, ya lo saben en arroba acústica-radio. Nos pueden compartir la carta de Santa Claus. Y este en, la, en el canal de Acústica Radio, bueno, pues normalmente subimos alguno que otro programa que grabamos, ¿no?
0: Sí, así, así es.
1: <risa> pues vámonos. <risa> Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.